0: Tendo encontrado, levou -o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pai querido, obrigado Jesus. Obrigado por aquilo que já temos visto e ouvido, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Deus, também levantamos a Ti um clamor pela vida dessas famílias lá em Brumadinho, por todos os irmãos que estão ali, em especial o Léo, o Bobu, os irmãos que estão com eles, que o Senhor os use ali poderosamente, acampa anjos, Deus, como diz a Tua Palavra ao redor deles e os livra de todo mal, em nome de Jesus também, oramos a Ti, Senhor, pelas famílias desse acidente também ali no Flamengo, família desses dez jovens, Pai em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está gerando uma revolução nesse país, sabemos Deus que é uma grande luta nas regiões celestiais, por isso Deus não permita que a gente venha a baixar a guarda, que nós venhamos a perder a visão espiritual, e que a gente venha a se distrair com esses fatos que estão diante dos nossos olhos se esquecendo das coisas que estão acima deles, em nome de Jesus os dá discernimento e sabedoria pai, que nós possamos exercer o papel de sal da terra e luz do mundo trazendo transformação neste país em nome de Jesus, toma esses pa esse país nas tuas mãos, toma as nossas famílias nas tuas mãos sabemos que há uma grande luta de resistência em relação à mudança desse país, pai, que esse país se prossiga diante de e declare que o Senhor é Deus sabemos que o teu Espírito Santo Deus tem feito uma grande obra neste país, que o Senhor Pai como diz a tua palavra que foi fiel para iniciá-la vai ser fiel para terminá-la em nome de Jesus nós repreendemos tudo que não é teu toda obra, macumbaria de feitiçaria, tudo que não pertence a ti, tudo que quer opor-se à sua boa, perfeita e agradável vontade para esta nação e tudo que diz respeito à nossa casa, tudo que quer opor-se à tua benevolência sobre este povo, pai. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a ação e a liberdade do teu Espírito Santo. Deus fala conosco, fala conosco pela Tua Palavra, que venha sobre nós o Espírito Santo do Senhor, trazendo uma grande revelação acerca da Tua vontade para nós, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor Deus, amém, e amém, amém, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Deus aí, pode sentar-se, amém queridos, irmãos estejam atentos viu, a toda essa movimentação, aí, tudo que está acontecendo, não existe coincidências, Amém? Não há coincidências, a gente sabe que não há coincidências, então é necessário que a gente redobre a atenção, é necessário que a gente tome cuidado, é necessário que a gente esteja orando, eu creio que há um ritmo grande de mudança na nação, e obviamente há opositores, né? o apóstolo Paulo fala, uma grande porta de trabalho se me abriu, mas também com isso grandes oposições, então a gente tem que estar orando, tem que estar buscando em Deus uma direção clara, certa, para que a gente não seja consumido por aquilo que os nossos olhos veem é, Lamentações 3, eu até falei, né? ministrei isso na virada do ano E tenho ministrado sobre misericórdia esses dias Ela diz que as misericórdias do Senhor são a causa Em outras traduções diz o motivo para que a gente não seja consumido A misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã ela, ela é uma manifestação da graça de Deus sobre nós. Eu já te expliquei esses dias, vou te explicar de novo. Graça é receber o que você não merece. Quando nós vemos a graça de Deus manifestada em nós, é porque nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. O Senhor nos deu salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas a sua graça nos alcançou, nos salvou nos justificou, e a misericórdia é não receber misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que deveríamos receber o Senhor agiu com a sua misericórdia em nós, fazendo com que toda a arma forjada contra nós, pereça e não prospere para que haja em nós o entendimento dessa misericórdia e desse cuidado, então essa misericórdia é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, é a causa de não sermos consumidos, mas o que não quer dizer também é que a gente não passaria por tribulações, por lutas, por dificuldades, e toda vez que nós enfrentamos, seja qual for o desafio que está diante de nós, isso tem um propósito, amém querido? Há um propósito, deixa eu te falar uma coisa, a dificuldade, ou as dificuldades, ou os desafios, as adversidades que a gente enfrenta, não são ela, elas não nos mudam, amém querido? Porque muitas vezes a gente tem esse conceito, que em função de tudo quanto tem acontecido, aconteceu na nossa vida, isso mudou o nosso procedimento, deixa eu te contar, isso não é verdade, as dificuldades que nós enfrentamos, elas nos revelam, é diferente, elas revelam aquilo, elas potencializam, muitas vezes, aquilo que está em nós. Amém, irmãos? E isso aparecendo tem que ser tratado. A Bíblia diz em Romanos que se as premissas são santas, todo o resto o será. A Bíblia diz que você não vai plantar uma semente e querer ver aparecer uma árvore diferente da semente do que você plantou. Ninguém vai plantar uma semente de laranja ou aquele que a gente sempre fala aquele experimento que você fez do feijãozinho no algodão. Você não a expectativa quando você plantou lá aquele feijãozinho. Quem fez isso na escola lá para estudar fotossíntese, né? Só eu sou desse tempo. Não sei se existe isso ainda, né? mas o, o fundamento é isso da fotossíntese né? a, a força da luz e, e aquilo que acontece através disso mas você não estava esperando ali nascer uma laranja daquele feijão tava. então aquilo que o Senhor segundo a sua misericórdia nos tem preservado presta atenção isso, não é isso que está te mudando as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores, e nós em tudo somos abençoados, em tudo, agora há situações nas nossas vidas que nos revelam, e nós precisamos mudar, nos revelam para curar, a Bíblia diz que a gente tem que ver o ponto exato onde a gente caiu, para que haja conserto, o Senhor não traz à tona, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, para humilhação, amém queridos? Para desaprovação, o Senhor traz tudo quanto há à tona dentro de nós para cura, amém irmãos? Então isso só nos revela, quando você fica nervoso no trânsito, não é porque o cara te fechou, é porque houve um incidente qualquer no trânsito e aquilo revelou em você uma característica que está ali não dominada. Amém, querido? O poder da decisão, presta atenção, ele, ele está em nós. O poder da decisão não pode estar na circunstância. Somos nós que decidimos o que nós vamos fazer com aquilo que está diante dos nossos olhos. E também ninguém falou que é uma tarefa fácil. Amém? Abre rapidamente em João 6, Deixa os irmãos de Antioquia aí em Atos 11, que nós vamos voltar para eles daqui a pouco, mas vamos, eu quero só meditar um pouquinho acerca disso, porque é, há um propósito em tudo quanto nós temos enfrentado, passado, e há um propósito em função da misericórdia de Deus ter se manifesto a nós. Vai um pouquinho em João 6, vocês conhecem muito bem essa passagem, que é quando Jesus multiplica... Os pães, no versículo 5 em diante, quem achou diga amém, vamos só avaliar um pouquinho junto essa questão de, de desafios, diz assim, acharam o versículo 5, então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, ora compraremos pães para lhes dar a comer? mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, respondeu-lhe o Filipe, não lhe bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço, olha para mim um pouquinho, quando o desafio aparece, Jesus está ministrando, as pessoas estão sedentas ao teu lado, existem 5 mil, mil só homens, se você colocar mulheres, crianças e idosos, vai para aproximadamente 20 mil pessoas, que seja 15, que seja 12, mas é gente para caramba. O desafio em relação àquelas pessoas aparece, os discípulos são tomados por esse desafio, Filipe olha naquele desafio e revela o que está nele. Está nele um sentimento de praticidade e de pessimismo porque a primeira coisa que ele pensa, vamos arrumar um dinheiro, mas por mais que a gente arrume 200 denários, que é o salário de 200 dias de um trabalhador, um denário é o salário de um dia, é o salário, isso não vai ser suficiente para todo mundo, e muitas vezes nós estamos assim, em meio às adversidades, aos desafios que se apresentam diante de nós, a gente está é numa praticidade porque a gente quer resolver rápido, mas querendo resolver rápido, a gente entende que vai ainda ficar uma beirada para trás. A gente vai deixar sempre algo mal resolvido, talvez algo que a gente comece e não termine, porque afinal de contas aquilo é invencível. Então muitas vezes algumas coisas têm feito com que a gente revele esse, esse, esse anseio de querer resolver as coisas muito rápido e somos tomados também por um pessimismo, porque pensamos ó dias, ó céus, o oh azar, isso não vai mudar, porque eu, porque eu, porque tudo eu, porque só comigo, porque as coisas não aconteceram da forma como eu orei, como eu previa, como eu queria, como eu gostaria, e é um monte de ia que vai tomar conta da nossa vida, e a gente vai através desse ia, se aprofundando cada vez mais naquilo que não é a vontade de Deus, mas ainda, a Bíblia diz aqui no versículo 8, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro informou a Jesus, está aí um rapaz, é, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que, que ele disse? O que é isso para tanta gente? Ele revela as limitações e as impossibilidades, parece até com algumas pessoas que a gente conhece, e quando olha no espelho. <risos> tinha lá já os peixinhos e os pães, era um início, amém querido? Era uma boa notícia, que foi transformada numa limitação, e numa impossibilidade, já havia um buraquinho para respirar, mas a ansiedade do coração deles, não permitia que eles respirassem, porque eles se sufocavam, eles estavam claustrofóbicos, o que a gente tem feito com boas notícias? É triste ver dez jovens morrerem, mas a gente tem ouvido muitos relatos daqueles que foram livres. A mídia não fala dos, dos que foram livres. É triste o que aconteceu em Moçambique, extremamente triste, mas a mídia tem dado muito pouco foco àqueles dois homens que estavam na caminhonete, vocês viram, circulando, e veio o vagão daquele, daquele trem e... De forma milagrosa, não sei se você ouviu o relato deles, alguém ouviu, o que, que eles falaram? Na hora eu comecei a rezar o Pai Nosso, aí a gente estava tá, tá falando ontem, ou ele, em, em, em qual sentido ele rezou, ele orou o Pai Nosso, no sentido que, Senhor, é o seguinte: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? caminhando eu vou para Canaã, e eu quero já consertar a situação, porque não vai ter saída, ou ele orou no sentido, Senhor traz um livramento, nós não sabemos, podemos até um dia saber, eles estão vivos aí para contar a história, mas a verdade é que eles buscaram em Deus uma solução, e foram livres, e quantos outros foram? Quantos estão chorando aquilo que perderam? Os seus bens? sua casa, os seus recursos, e outros estão chorando, as pessoas que morreram, a verdade é que nós muitas vezes olhamos para a catástrofe, para aquilo que de ruim está acontecendo, e não conseguimos enxergar o que de bom Deus está fazendo, é uma oração que eu faço praticamente todo dia, eu com a Sueli, quando nós oramos de manhã nós temos o hábito de orar pela manhã juntos, Senhor nos faz enxergar em meio a tudo o que está acontecendo, o que de bom está acontecendo, porque alguma coisa boa está acontecendo nós estamos aqui, orando nessa manhã, porque a misericórdia do Senhor se renovou, nessa manhã, e glória a Deus por este dia, glória a Deus por essa noite de descanso, às vezes mal dormida, mas foi uma noite de descanso, glória a Deus ainda que tenhamos tido algum tipo de pesadelo, mas estamos aqui para agradecer ué porque senão a gente vai ficar só vendo impossibilidades, sendo tomado de pessimismo, olhando para as limitações, olhando para aquilo que de ruim está nos afrontando, amém queridos? E a misericórdia do Senhor que se renova em meio a tudo isso, te revela também, para que você busque em Deus uma saída, uma solução, uma cura, porque afinal de contas ninguém aguenta ficar assim, Irmãos, ninguém aguenta ficar andando na montanha-russa, não sei quanto tempo na vida, vai, sobe, vem, desce, vai para cá, cai para lá, assusta aqui e acha que vai morrer ali, vamos descansar um pouco em Deus, é o que Jesus, que queria experimentar o coração deles, e através desse experimento, gerar neles um propósito, gerar neles algo bom, a palavra de Deus diz no versículo 10, disse Jesus, fazei o povo quem está vivo, diga amém. amém, aleluia, fala aí, aleluia. fazei o povo, Aceitar. é o seguinte, põe a bola no chão, estamos tomando de cinco, se a gente ficar desesperado, vai ser sete a um, a gente não se livra desse trauma, não é verdade? Precisa de cura, põe, a bola no chão. Para. Amém, querido. Fazei o povo assentar-se. Salmo 37, 5 diz o que? Entrega teu caminho ao Senhor. Faz assim comigo, ó. Faz assim, ó entrega, não, não, não está bom, faz assim ó, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as coisas, Ele fará, assenta, sossega, põe a bola no chão, vamos ver o que nós vamos fazer, com aquilo que a gente tem, porque nós temos alguma coisa. Salmo 41, Davi diz o quê? Esperei, com paciência no Senhor. Amém, queridos? Ele inclinou para mim os seus ouvidos e atendeu o meu clamor, a um propósito. Amém? Então o Senhor vem e toma conta da situação, sabe o que mais está precisando hoje em dia? De pessoas que tomem conta da situação, que se assenhorie das situações e não seja assenhorado por eles, a gente sempre fala né, que dinheiro ele é um bom servo, mas é um péssimo patrão, carro é uma bênção, quando ele te serve, mas quando ele é teu senhor, Embora nós já vivemos uma geração, graças a Deus, que foi está sendo liberto disso. Mas eu sou de uma geração que carro era o patrão. Eu limpava o meu com cotonete na época. Eu era, eu fui liberto, irmãos. Eu, era, eu fui liberto. Pergunta para minha mãe, para a Sueli aí, para quem me conhece faz tempo. Eu de sexta-feira à noite desmontava a frente do carro todo, tirava lanterna, farol, grade, tirava tudo, mandava lavar completo no posto na sexta-noite, no sábado de manhã, eu acordava, não dava de bom dia para ninguém, ia lá, pegava o carro, lavava de novo, limpava por dentro com pincelzinho, cotonete, aspirava, esponjinha, não sei o que e punha, montava o carro de novo, para que Eu também não sei, não me pergunta, mas eu sei que eu fui liberto em nome de Jesus, mas eu era servo, e quantas coisas ao invés de você se assenhorar delas, elas têm feito de você servo, e você está correndo atrás delas ao invés de você sossegar? Sossegar no quê? Nas promessas, no cuidado, na misericórdia de Deus, então Jesus manda todo mundo se assentar, vamos pôr o povo pô, para assentar, agora você imagina o, o bochicho no meio dos discípulos, meu misericórdia, vamos passar vergonha, o que nós vamos fazer, vai fazer o quê com esse povo… E agora, vai fazer o quê? Cair manado dos céus? Você acha que os discípulos, os discípulos nem convertidos eram? Nem convertidos eles eram. O que vai acontecer agora? Eles obedeceram. Então na dúvida obedeça o que o Senhor tem falado. A palavra de Deus diz, disse Jesus fazer o povo sentar, -se, pois havia naquele lugar é, muita relva, assentaram-se pois os homens, em número de si, quase cinco mil, daí a gente tem a evidência que possivelmente eram mais de dez, doze mil pessoas, então Jesus fez o que Tendo tomado os pães, comeu tudo, e falou para os discípulos se virem que eu vou resolver o meu lado, está escrito aí não? Hã? Tendo dado? Graças. Agradeça a Deus, comece agradecendo, qualquer programa de PNL, aí, neurolinguística, qual, você vai, tudo você vai ler aí, o mundo inteiro está falando da posição de agradecimento e aquilo que ela traz, a Bíblia fala isso há não sei quantos anos e a gente não percebe, eu estava conversando com uma pessoa aí que foi fazer um curso de eh, energização, dois mil e quinhentos reais, para fazer um curso, e eu falei para ele, o que de melhor você aprendeu nesse curso? Quando eu aprendi que a gente tem que perdoar, <risos> é mesmo? É, eu já te vi falando sobre isso, eu falei, eu nunca te cobrei dois mil e quinhentos reais, <risos> você tem sido grato? Por aquilo que Ele tem te dado? Ou está chorando por aquilo que você tem perdido? Qual tem sido o nosso foco? Os problemas que a gente tem enfrentado? Ou a certeza de que eles serão resolvidos? Porque tudo demanda tempo. O que a gente tem que aprender é vencer o tempo, irmão. Nós não temos que fazer mais nada. Nós temos que assentar e vencer o tempo. Vence o tempo porque no fim tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou o fim, isso é velho, né? agora vence o tempo, com sobriedade, abre rapidamente Filipenses 4,6, você deve saber de cor e salteado, mas coloca aqui no… quem se lembra dessa passagem diga amém, amém, fala para o teu irmão, meu irmão você está tão quietinho hoje… Estou até com medo de te acordar, fala para ele. <risos> Filipenses 4:6 diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com o que, que Paulo está falando? Não para de falar, não para de orar, não para de buscar, não para de suplicar, clamar, mas é o seguinte, faça isso crendo, já dando graças a Deus, por aquilo que você certamente vai alcançar porque senão a gente é só um repetidor, aí vai virar um mantra, e não é isso que o Senhor quer, o que o Senhor quer é que haja a certeza nos nossos corações, de que aquilo que nós temos clamado, Ele é fiel para cumprir, porque há dificuldade, há adversidade, há um propósito nisso que a gente tem enfrentado, isso não é que está mudando a nossa forma de ser, isso está revelando quem nós somos, e nós precisamos buscar em Deus uma solução, cura e transformação para isso… Amém queridos? O Senhor dá graças, e a Bíblia diz que todos comiam até se fartar, versículo 11, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, por quanto? O quanto queriam, está na minha tradução, sobejou, sobrou, será que Jesus é diferente? Será que é outro Jesus que nós estamos falando? Será que esse Jesus aqui morreu e ficou morto? Ou esse Jesus morreu e ressuscitou? Será que esse Jesus morreu e ressuscitou, foi para os braços do Pai, a fim de nos enviar o Espírito Santo, para completar a obra dele na nossa vida? Ou esse Jesus aqui é outro? Será que esse Espírito Santo que habita em nós, pode manifestar através de nós, o seu fruto? Ou esse fruto não tem sido manifesto, porque nós não temos dado liberdade ao Espírito Santo. Será que quando você passa, nós passamos por algum tipo de adversidade, de desafio e sabemos que é um propósito, a misericórdia de Deus se manifesta. Será que manifesta o amor, que é parte do fruto do Espírito Santo? Será que manifesta a alegria? Será que manifesta a bondade? A gente é capaz de dar quando não tem? Será que é capaz de manifestar benignidade? A gente é capaz de fazer o bem quando o mal se acomete a nós? E a paz? E a paciência? E a fidelidade? E a mansidão? E o domínio próprio? Paz do Senhor. São essas nossas atitudes? Amém irmãos? Eu quero te perguntar No meio do teu desafio O que tem sido manifesto? O fruto do Espírito Ou você tem cedido as pressões? Só os vivos Digam amém. amém Deus é bom querido Ele é misericordioso, Ele quer nos curar Nos tratar, ninguém é melhor que ninguém Ninguém está acima de ninguém Amém. Agora para terminar, volta lá em Atos 11. Vamos falar dos nossos irmãos da Antioquia. Atos 11. O que, que aconteceu no trecho que nós lemos? Lá na parte B, do versículo 26. Ali foi a primeira vez, o quê? Que os discípulos foram chamados? Cristãos. Não sei se você sabe o sufixo "-ão", é "-inho", né? Alguns estudiosos dizem que isso era uma forma de eles estarem sendo caçoados, dizem que era um pouco de escárnio, mas é, na realidade o cristão quer dizer cristinho, você não pode olhar para um, um macaco e ver reproduzido um gatinho, você não pode olhar para um leão e ver reproduzido uma oncinha, o certo é que o macaco você veja um macaquinho, o leão você veja um leãozinho, o gato você veja um gatinho, o Cristo você veja um cristinho, que é igual, foi a primeira vez que aqueles homens foram chamados cristãos, a vida não estava fácil para eles, sabe o que eles aprenderam? A vencer o tempo, o ano em que isso acontece, segundo alguns estudiosos, é o ano 43 da nossa era, eles vieram debaixo de uma grande perseguição, que começou lá no ano 36, com o apóstolo Paulo, o depois apóstolo Paulo, até então Saulo, e a Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão, esses irmãos nossos, que foram habitar numa cidade, caso você não saiba, a terceira maior cidade do Império Romano, era Roma, Alexandria e Antioquia, Antioquia foi a primeira cidade do mundo que teve rua iluminada. Antioquia nessa época tinha 500 mil habitantes. Você sabe o que é nessa época ter 500 mil habitantes? Eu, quando mudei para Pouso Alegre em 92, tinha 90 mil habitantes. A cidade cresceu, tem 180. Tem alguns que falam que tem 200. Mas você vai ver, vai ver, é capaz de não ter, né? Imagine naquela época, meu queridos. 500 mil habitantes era uma metrópole, as pessoas viviam como nós vivemos, muitas vezes não se conheciam, não dava, hoje a gente tem meios de comunicação, tem situações que podem nos aproximar, tem situações que a gente pode ver um ou outro, hoje é fácil, você pega alguém e te dá um, um, uma referência, um nome de alguém, você vai lá na internet na hora, põe o nome da pessoa, já aponta aparece a foto dela ali, aí você já não é pego de surpresa quando encontrar com ela, não é verdade? se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, se é negro, se é branco, se é chinês, se é japonês, já põe ali, e naquela época não tinha, e esses cristãos que estão fugindo de uma perseguição, estão buscando em Deus, uma forma não só de preservar as suas vidas, estão buscando em Deus uma forma de preservar a fé, Muitas vezes, nós estamos caminhando a fim de preservar a vida. Estamos nos esquecendo que o nosso alvo é preservar o que cremos. Amém, irmãos? Quando o apóstolo Paulo, no fim da sua vida, diz, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, ele termina um discurso que, para mim, especificamente, é o mais importante de tudo que ele falou. Ele fala assim, eu... Guardei a fé. Será que a gente não tem corrido muito a fim de preservar coisas ou situações da nossa vida e tem se esquecido de preservar o que de melhor nós podemos entregar à nossa descendência e às pessoas que nós amamos, as que estão ao nosso redor, que é a nossa fé? O que você quer deixar? Amém, querido. O que você quer que eu falo no teu enterro? Amém, irmão. Quer, quer no final do culto me deixar já escrito? <risos> eu já sei até o cântico se você tiver aqui que quero que cante no meu no meu no meu enterro não pode faltar o único. Amém, irmãos. Não pode faltar. Se faltar o único, é o único que é digno, esse não pode faltar. Então, no meu enterro, se você estiver aqui, eu já fui para o Senhor, para a glória, já chamou minha senha, você vai cantar, é o único. Para honra e glória do no nome do Senhor. Se você tiver alguma predileção, você pode me falar também, a gente está aberto. <risos> certo silêncio. <risos> pintou uma certa dúvida <risos> a roupa você não precisa se preocupar vai cobrir tudo mesmo de flor aqueles irmãos foram habitar numa terra estranha e longe eles estavam quase 500 quilômetros de Jerusalém Antioquia é na Turquia, mais para o norte ainda Jerusalém está aqui no sul de Israel, Antioquia, está lá em cima, depois de Nazaré, cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de limitações, mas havia algo no coração deles que eles não queriam abrir mão, a fé, e eles fizeram isso tão bem feito, que as pessoas olhavam para eles, e viam o quê? Jesus. Será que é isso? Que as pessoas têm visto em nós? Eu estava ouvindo uma pregação do servo de Deus, o pastor Estevão Fernandes, que é pastor da igreja lá de João Pessoa, 40 anos só naquela igreja, e ele falou que... E ele, ele, ele abre o coração dele, e ele falou que um dia ele está lá no num lugar, ou na sala, ou no gabinete pastoral, e ele recebeu o doutor Russell Shedd, servo de Deus, faleceu inclusive, e está ele, o doutor Russell Shedd, ele todo ele falou, irmãos, eu todo pomposo, todo bem vestido, terno bonito, camisa bonita, gravata bonita, sapato bonito, o doutor Russell ali do lado, foi lá ministrar, e esses quatro jovens entram, e glória a Deus, aleluia, se abraçam, aquele ambiente feliz, e os moços falam para ele assim: Pastor, puxa vida, como o senhor está bonito! Terno bonito, camisa bonita, gravata bonita, sapato bonito, acabou. Tem que foi bonito, ainda que ele seja feio. Aí ele, puxa, né? Se sentiu bem. Aí olharam para o doutor Russell Shedd e falou, Russell, Dr. Russell, doutor Shedd, nossa, a gente olha para o senhor e vê Jesus.' Aí ele falou: 'Irmãos, aquilo acabou com a minha vida.' que as pessoas estavam vendo em mim, aquilo que realmente eu queria enfatizar, mas estavam vendo nele aquilo que realmente ele era, o que as pessoas têm visto em nós querido? Jesus, aqueles irmãos saíram para uma aventura, num povo desconhecido, estranho, com costumes totalmente diferentes, a princípio, depois você leia lá no comecinho do capítulo, 8, 11 eles estão só pregando o evangelho para os judeus, porque eles tinham medo a Bíblia diz que eles alcançam o favor de Deus, a graça de Deus é para com eles e eles vão expandindo os gentios, os helenistas, os gregos, aquela, aquele povo os turcos vão chegando, vão ouvindo a palavra de Deus, os milagres vão acontecendo Antioquia vai se transformando através daqueles irmãos que de forma peregrina chegaram ali eles não foram comandantes comandarilhos eles foram como peregrinos havia algo a ser feito tinha algo que precisava ser preservado é aquilo que eles criam Satanás pode querer te roubar tudo tem uma coisa que ele não pode é aquilo que você crê a não ser que você abra a mão Então, meu irmão, vou te dar um conselho, minha irmã. Para, para em nome de Jesus de se sentir injustiçado. Falei isso quinta-feira. Para em nome de Jesus de ficar querendo preservar algumas coisas. Se você está sem perceber, perdendo a fé. Sem perceber, você está abrindo mão do que mais precioso o Senhor fez na tua vida morrendo por amor de ti, ressuscitando, confiou em ti, o Espírito Santo dele, e às vezes você está abrindo mão disso, por causa das pressões que você tem vivido, aqueles irmãos estão ali, naquela metrópole, as coisas começam a acontecer, não se esqueça que aquele Saulo, que consente com a morte de Estevão, lá no ano 36, Aquele homem logo em seguida se converte, aproximadamente no ano é, 38, 40, 39... Aquele Saulo que era o perseguidor Passa a ser perseguido Assim que ele se converte Ele, 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 vem, ele vai para Damasco Fica ali um tempo Depois ele vai para Jerusalém Saber o que era acerca de tudo que ele estava vivendo Depois ele, ele vai para o deserto Fica ali aproximadamente 3, 4 anos Depois ele volta para Tarso A sua terra natal Na cabeça dele estava tudo resolvido A Bíblia diz que a Palavra de Deus cresceu de tal forma em Antioquia, que eles precisavam de ajuda, os apóstolos cuja sede no momento era Jerusalém, depois passou a ser Antioquia, enviam ali um homem chamado Barnabé, para saber o que está acontecendo, para trazer socorro àqueles irmãos, que viram a fé crescer de uma forma sobrenatural, e que precisavam de instrução, de auxílio, de direção… Aquele Barnabé vai ali e fica extremamente feliz Com tudo o que ele está vendo Com tudo que o Espírito Santo está fazendo Ele vê que aqueles homens venceram a dificuldade A impossibilidade, os problemas A misericórdia de Deus se manifestou na vida deles Com o propósito de fazê-los crescer Até a estatura do varão perfeito Eles preservam a fé no meio de uma terra estranha Com costumes estranhos, com cultura estranha Com um povo estranho e aí Barnabé pensa eu preciso de ajuda ele vai e busca quem? Paulo e traz Paulo Paulo fica ali com Barnabé e ali torna-se uma grande base missionária as três viagens missionárias de Paulo começaram em Antioquia e terminaram em Antioquia e eu te pergunto qual é a Antioquia? Deus tem permitido que você esteja qual é a antioquia que você está vivendo por muitas vezes você acha que aonde você está é a antessala do inferno mas ela é só antioquia ela é só o princípio das grandes coisas que Deus quer fazer na tua vida agora eu termino da forma como eu comecei os desafios e as dificuldades que você tem enfrentado não são elas que estão te mudando ou que te mudaram elas estão só revelando o que ainda precisa ser transformado convertido e curado na tua e na minha vida amém irmão nós estamos entendendo querido por quê? porque as misericórdias do Senhor que são a causa o motivo de não sermos consumidos não permitiu que sejamos consumidos porque há nelas um propósito de nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito bem-aventurado é aquele que ouve estas palavras e as põe em prática então hoje é, hoje é manhã de ceia nós vamos tomar a ceia agora. E eu quero te pedir: examine-se. Examine-se. Examine-se o homem a si mesmo, para que não coma desse pão, beba desse cálice indignamente. Apresente diante né, de Deus suas limitações, seus medos. Guarde a fé. Dê bom testemunho daquilo que você crê. Quando você se ver numa situação, a pele, anele, busque o fruto do Espírito Santo de Deus ó Senhor, o Senhor habita em mim não é esse infeliz que vai deixar de eu manifestar o amor amém queridos não é essa situação que vai impedir de eu ver manifesta em mim a alegria não é isso que vai impedir Deus manifestar a bondade, não é isso que vai impedir de eu continuar a fazer o bem, a agir com benignidade, não é isso que vai me tirar a paz, não é isso que vai me tirar a paciência. Eu não vou deixar de ser fiel ao Senhor, a Sua palavra, no que eu creio, por conta disso. Eu não vou deixar de ter, respira fundo assim, mansidão, muito menos, domínio próprio por conta daquilo que eu tenho enfrentado guarde a fé combati o bom combate cumpri a carreira mas o mais importante de tudo depois dos apedrejamentos dos naufrágios das vezes em que ele foi chicoteado cinco quarentenas de açoite menos um, não é verdade? Isso é das 198 chicotadas, se você não quiser fazer a conta. Depois de, ver, de ter Alexandre Latueiro, Emineu e Fileto. Depois de saber que todos me abandonaram. E que eu me senti sozinho. Que a apostasia entrou dentro da igreja. Em que pessoas de bom testemunho eram expulsos dentro da igreja, como disse o apóstolo João. Depois de ver tudo isso, eu guardei a fé. Então eu não sei onde é a tua Antioquia. Não sei a Antioquia que você está hoje. Guarde a fé. Porque é um propósito de Deus. Fazer o nome dele ser lembrado. Através da tua vida. Amém querido? O Senhor quer fazer o nome dele ser lembrado. Através da sua vida. Você não precisa de curso teológico para isso. Você não precisa de ser PHD em nada para isso. Você só precisa ser quem o Senhor te chamou para ser. Um pequeno Cristo. As pessoas vão olhar para você, que é um gatinho. Vão olhar para você, que é um leãozinho. E vão ver através de você o leão da tribo de Judá, que está sob a tua vida. Amém, querido. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.